0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם על ניקולו מקיאוולי, שכתב את הנסיך, כנראה חיבור המופת אה, הכי טוב אי פעם על אה, פוליטיקה, ספר שמנסח מחדש הרבה מהתובנות אה, של תרבות המערב על מה הקשר בין מוסר לפוליטיקה, מה זה טוב ומה זה רע, כוח, צדק, דברים כאלה, כל הדברים שתכלס תמיד באמת ידענו, אבל פעם ראשונה שמישהו שם אותם אה, על הכתב בצורה כל כך... מסודרת, משכנעת, ריאליסטית וקרה כקרח לעיתים. קצת רקע, מקאבלי נולד ב-1469, נפטר, מת ב-1521, פועל באיטליה, בתקופה שבה גם איטליה וגם הרבה מדינות מסביב בעצם מחולקות למדינות קטנות שנלחמות אחת בשנייה רוב הזמן, נסיכויות, לכן הנסיך זה לא הנסיך של, של גיא. אלא יותר השליט, וזה ספר עצות בעצם שהוא כותב לשליט. אנחנו חייבים את, את זה שהוא כותב את זה בכלל, לחוסר מזלו בתהפוכות הגורל, שגרמו לזה שהיו לו כמה שנים כשהוא היה בעצם מובטל מבחינת התעסוקה המדינית שלו. כמעט הוצא להורג, יצא מזה איכשהו, והיו לו כמה שנים של עיסוק שהוא כנראה לא כל כך אהב בחיי השגרה. אבל זה נתן לו את הזמן לכתוב את הספר הזה וכמה חיבורים אחרים. מה שהייתי רוצה לעשות בסרטון הזה זה להסתמך יותר על ציטוטים מהחיבור הזה שלו ומחיבור נוסף שהוא כתב על, בעצם על האימפריה הרומית בצורה של פרשנות לחיבור של פיטוס ליביוס, ההיסטוריון הרומאי הנודע. אבל לפני זה טיפה לתת את ההקשר שלי בכל העניין הזה. אני אף פעם לא באמת התחברתי להיסטוריה בתיכון, לא הבנתי כאילו מה, מה כל כך הקטע חוץ מלשנן תאריכים. פעם הראשונה שהתחלתי להבין משהו הייתה כשנתקלתי בספר על הפילוסופיה של ההיסטוריה, ובמבוא כתב שם מי שכתב שתראו, יש כל מיני ספרים ומאמרים על מהו טבע האדם. האדם הוא חיה שהיא ככה, האדם הוא יצור שהוא ככה. אבל כדי באמת לדעת ולהבין את טבע האדם, בואו פשוט נסתכל במה האדם עשה במהלך השנים. אם נבין מה האדם עשה, נוכל להבין מה זה האדם באמת. זאת אומרת, ההיסטוריה היא לא סתם רצף של תאריכים ומלחמות, אלא בעצם ההוצאה, הביטוי בפועל, של איזה מין יצורים אנחנו. וגם מבחינת מקיאווליה, המפתח קודם כל הוא לקרוא בהיסטוריה. נתחיל ממה שהוא כתב בפרשנות שלו על החיבור על האימפריה הרומאית. הוא מסביר שרוב האנשים, כשהם רוצים, כשהם קוראים מההיסטוריה, הם מאוד נהנים, אי אפשר להגיד שלא. קוראים רבים לאין ספור נהנים הנאה גדולה מן החליפות והתמורות של המאורעות שעליהם מסופר בהיסטוריה, אבל לא יעלה על דעתם לחקות בקוף את המעשים, לפי שהם חושבים, כי חיקוי זה... לא בלבד שהוא קשה מאוד, אלא שהוא גם מן הנמנעות, כאילו נשתנו השמיים, השמש, היסודות ובני האדם ממה שהיו בימי קדם, ונתחלפו בתנועתם, במשטרם ובכוחותיהם. והוא אומר, אני רוצה להוציא את הטעות הזאת מליבם של הבריות, אני רוצה להסביר לכם שמה שהיה בגדול הוא שיהיה, יש הרבה מה ללמוד מההיסטוריה, ובחיבור הנסיך, כשהוא מדבר על חלק מהעצות המרובות שהוא מעתיר על ראשו של הנסיך, באשר לתרגול המחשבה, על הנסיך לקרוא את דברי הימים, ההיסטוריה, ולבחון בהם את מעשיהם של האנשים המצוינים, לראות איך הם התנהלו במלחמות, לבדוק את סיבות ניצחונותיהם והפסדיהם, כך שיוכל להימנע מההפסדים ולחכות את הניצחונות. אז אנחנו רוצים ללמוד מההיסטוריה, והדבר הראשון שאנחנו צריכים כנראה להבין זה באיזה מין עולם אנחנו חיים, והאפיון של, של העולם שאנחנו נמצאים בו, מתחלק לשני חלקים. אחד, מה זה בעצם בני האדם? מיד נראה. ושתיים, מה זאת פורטונה, או הגורל, או השינויים הדחופים של הדברים שקורים בעולם? נתחיל דבר דבר, וקודם כל באיזה עולם אנחנו חיים מבחינת בני האדם. כל הדנים בחיי ציבור, מורים, זאת אומרת כל מי שהתעסק אי פעם בחיי ציבור, אומרים לנו, שמייסד מדינה והנותן לה מוסדרים חייב להניח שבני אדם כולם רעים הם, ובכל שעה כשרה הם מזומנים ועומדים ללכת אחרי רוע על ליבם, וכן מעידים משלים רבים בתולדות העמים. אם הרשעה מסתתרת שעה קלה, יש לדבר סיבה מכוסה, שאין עומדים עליה כל זמן שלא פרצה לעשות לדרך, אבל הזמן מגלה את המכוסה. ההנחת המוצא שלנו חייבת להיות שאנשים זה לא משהו, אנשים זה דבר רע. שרק מחפשים להסב נזק ולדאוג לאינטרסים שלהם. בביטוי נוסף להלך הרוח הזה אפשר למצוא כאן. הוא אומר, אני רוצה לתת עצות פרקטיות באמת שנוגעות למציאות. הואיל וכוונתי הייתה לכתוב דבר מועיל למי שמבין אותו, זה בעצם ספר הנחיות לנסיך, לשליט, אני רוצה להועיל, נראה לי שנכון יותר ללכת הישר אל האמת התכליתית של הדבר ולא אל דמיונו. ורבים ציירו להם בדמיונם רפובליקות ונסיכויות שמעולם לא נראו או הוכרו כקיימות באמת. זאת אומרת, אנשים יש להם כל מיני פנטזיות על איך צריכה להיראות ממלכה, או רפובליקה, זאת אומרת, מקום שבו יש שלטון של העם על עצמו, להבדיל משלטון של... נסיך שלטון של שליט יחיד, כמו מלכות או רודנות, אז מדובר על רפובליקה שבה יש, או, או דמוקרטיה, או איזשה, איזשהו משטר ייצוגי כזה. כי כל כך רב המרחק בין איך שחיים, לבין איך שראוי היה לחיות, עד שמי שזונח את מה שעושים לטובת מה שהיה צריך לעשות, לומד לגרום לעצמו יותר הרס מאשר שימור. זאת אומרת, הפער בין הדברים כמו שהם במציאות בתכלס לבין הפנטזיות הוא כזה גדול, שאם אנחנו נרצה לחיות בהתאם לפנטזיה, ההובה כאן ועכשיו הולך לעזאזל. כי אדם שרוצה להיות טוב במוצהר מכל הבחינות, כמו שהיינו חושבים שצריך להיות, הכרח שיהרס בין רבים כל כך שאינם טובים. ולכן, נסיך שמבקש להשתמר, זאת אומרת, לשרוד מבחינה פוליטית, ובעיקר שלנו גם מבחינה פיזית, נחוץ שילמד להיות מסוגל להיות לא טוב ולהשתמש ולא להשתמש בכך על פי הצורך. זאת אומרת, יש כאן, אחת, אחת מאי ההבנות, אני חושב, הבולטות של מקיאוולי בעידן שלנו, זה להגיד, לא עניין אותו בכלל מוסר, אבל זה לא המצב, אנחנו גם נחזור לזה בסוף, כשנראה מה הוא חושב על רפובליקות, להבדיל מנסיכויות. ואנחנו נראה שזה לא ממש ככה. זאת אומרת, הוא לא אומר, הוא לא נוקט בעמדה, מה שנקרא לטאביסטית, שהטוב והרע הם יחסיים. ומה שטוב בשבילי הוא לא טוב בשבילך, מה שרע בשבילך הוא לא טוב, הוא לא רע בשבילי, בהכרח וכולי וכולי. זה לא מה שהוא אומר. הוא לא שולל את המוסר, הוא פשוט אומר, חבר'ה, היינו רוצים לחיות בעולם כזה, ולהיות מסוגלים להיות במצב שאם ננקוט בפעולות המוסריות, אז זה יהיה בסדר, אבל פשוט העולם הוא לא כזה, אנחנו נמצאים ואם אנחנו לא נבין את זה ולא נפעל בהתאם, ותכף נראה מה זה אומר, לפעול בהתאם, אכלנו אותה. אז זה חלק אחד מהקונטקסט של העולם שבו אנחנו חיים, שבו אנחנו חיים מה שעושים בני האדם, והדבר השני זה הפורטונה. וכאן זה בעצם משהו שאולי היום היינו קוראים לו הגורל, אבל עובר, הגורל הזה עבר האנשה, זאת פרסוניפיקציה, מתייחסים לזה כאל בן אדם או כאל אישה, פורטונה. שלפעמים המצב הוא ככה, ולפעמים הוא ככה, ו... וצריך לדעת להסתדר עם זה. כשהוא בפורטונה, הוא ממשיל אותה לנהר, נהר חזק שפורץ בדרכו וזורם והורס את הכל, וכולם מנסים, אף אחד לא יכול להתחמק מהפגיעה הרעה של פורטונה לעיתים. אבל אם ממשיכים את המטאפורה, ואף שכזהו טבע הנהרות לזרום ולהחריב, לא נגזר מכך שבני אדם אינם יכולים בימי רגיעה. להקדים ולנקוט אמצעי זהירות, הן על ידי סוללות, הן על ידי סכרים, כך שלימים כשיעלו הנהרות על גדותיהם, יזרמו בתעלה, או שהתקפתם לא תהיה כה מזיקה או כה פרועה. זאת אפשר להתכונן אה, אה, כשאנחנו צופים כל הזמן פני עתיד וחושבים מה עלול להשתבש, אנחנו יכולים להתכונן וככה לרסן טיפה אה, את ההשפעה הרעה של הגורל, שבו אף אחד בעצם לא יכול לשלוט. עד כאן לגבי פורטונה, אז זה ההקשר שלנו בעולם, האנשים הם רעים, יש את הפורטונה שאומרת מבחינת היכולות הפעולה שלנו בעולם, עד כמה הגורל משפיע, הוא אומר בוא נגיד שזה 50-50 פחות או יותר, זה עדיין משאיר לנו 50 שזה לא מעט, ואז אנחנו צריכים לעשות את מה שצריך. מה זה מה שצריך? למשל, לעיתים אנחנו חייבים לנקוט באכזריות. מה זה אומר? זאת אומרת, הוא אומר שבעיקר, וזה מופיע בצורך של עצות לשליט חדש. זאת אומרת, רגע עלית לשלטון, על אתה רוצה לבסס את השלטון שלך ושלא יעיפו אותך תוך שבוע שם. אז מה, מה יכול לעזור לך? מעשה אכזריות. עכשיו, במעשה אכזריות הוא אומר, אתה יכול להשתמש בהם רע או להשתמש בהם טוב. מעשי האכזריות שמשתמשים בהם טוב, אם מותר לומר טוב על הרע, אפשר לכנות את אלו שנעשים כולם בבת אחת בשל הכוח להבטיח את עצמך. ואחר כך לא מתמידים בהם, אלא ממירים אותם ככל שמתאפשר למרב תועלתם של הנתינים. זאת אומרת, לתת בהתחלה מכה חזקה לסגור את כל הפינות, אבל פעם, להשתדל שזה יהיה פעם אחת ודי. בהמשך הוא יגיד במקום אחר שפעם בכמה זמן צריך לוודא שהעם מבין שהוא לא יכול להתעסק איתך. וכל משהו כמו עד עשר שנים, פחות או יותר, לתפוס את מי שצריך ולעשות ממנו דוגמה. זאת אומרת, מעשי אכזריות כאלה ואחרים. הוא מביא כדוגמה את אחד השליטים שכבש איזשהו מחוז, ושם שם מישהו שהיה אחראי מטעמו, והאחראי הזה היה מאוד אכזרי, והיה אכזרי יותר מדי. ואז הדרך של אותו שליט להרגיע את המצב הייתה שהם יקומו בבוקר ויראו את הגופה המבוטרת של אותו אדם. שהציק שי, להם, וזאת הייתה האכזריות שפשוט שירתה את השליט, וכמובן שלנסיך כהן אין שום מחויבות מוסרית מול הבן אדם שהוא עצמו הרי שלח, והוא ש, שבשמו גרם את כל העוול הזה, זה את מקיאוולי כמובן הרבה הרבה פחות מטריד. מעולה, אז צריך להיות לפעמים אכזריים, אגב במקום אחר הוא אומר, שימו לב שלהיות אכזר הרבה פעמים זה להיות רחמן. כי כשאתה סוגר את הפינה מהר וחזק, אתה מונע מהמצב להמשיך ולהתמיד מאנשים נוספים שהצטרפו ש... לחגיגה, ודבר שהוביל לשפיכות דמים גדולה יותר, והוא מביא שם כדוגמה נוספת את האנשים באחת הנסיכויות באיטליה בזמנו, שכשהם רצו לחשוב אם להיות אכזרים ולקומם איזושה... איזושהי התנגדות, הם החליטו, אומר, הם העדיפו את נשמותיהם. הם העדיפו לא לנקוט באלימות ובאכזריות אה, כדי שהם יוכלו עדיין לראות ב, בין עצמם אנשים טובים, אבל זה שהם העדיפו את נשמותיהם, הם גרמו להרג ולעיבוד נשמותיהם של הרבה מאוד אנשים אחרים. כך שהאכזריות היא חלק מהדברים שאנחנו חייבים לדעת להיות מסוגלים לעשות. יפה, ההבחנה אה, הבאה בתור זה אוקיי, איך פועלים, לעומת איך אנחנו צריכים להיתפס, מה אנחנו צריכים שיחשבו עלינו. ו... את מה שאני אקריא עכשיו, תנסו לחשוב גם בהקשרים של העידן המודרני, כשבו לכל פוליטיקאי יש חשבונות בכל הטוויטרים והאינסטגרמים של העולם, והרבה יותר חשוב לעיתים זה איך חושבים שאתה, מאשר איך שאתה באמת. נסיך איננו חייב אפוא שיהיו לו בפועל כל התכונות הטובות שתוארו לעיר, אך הוא חייב בהחלט להיראות כאילו יש לו אותן. אדרבה, אעז ואומר זאת. אם יש לו אותן, את התכונות הטובות, וגם הוא מקפיד תמיד לנהוג על פייהן, הן מזיקות, ואם הוא רק נראה כמי שיש לו אותן, הן מועילות. למשל, לראות רחמן, נאמן, אנושי, ישר דרך, ירא שמיים, ולהיות כזה, אך להיות מוכן בנפשך לשעה שבה, אם תידרש לא להיות כזה, תוכל ותדע להעשות ההפך מכך. כי זאת יש להבין. נסיך. ובמיוחד נסיך חדש, אינו יכול להקפיד על קיום כל אותם דברים שבגללם בני אדם מכונים טובים. כי כדי לשמר את המדינה, לעיתים תכופות הוא מוכרח לפעול נגד הנאמנות, נגד החמלה, נגד האנושיות, נגד יראת השמיים. ו... עוד פעם, לעומת איך, איך שופטים את מה שאנחנו אומרים, אז על הנסיך להקפיד הקפדה יתרה שלעולם לא יצא מפיו דבר שאינו מלא בחמש התכונות שתוארו לעיל, וכששומעים אותו מביטים בו עליו להיראות כולו רחמים, כולו נאמנות, כולו יושר, כולו אנושיות, כולו יראת שמיים. ואומר הנסיך אחד בן זמננו, והוא כנראה מתכוון למלך ספרד באותה עת, אינו מטיף אלא לשלום ולנאמנות, והוא אויבם המושבע בפועל, הן של האחד, הן של האחרת, ולו הקפיד לשמור על זה ועל זו, על שניהן ביחד כל הזמן, היו שניים אלה נוטלים ממנו פעמים רבות הן את המוניטין, הן את המדינה. זאת אומרת, אם אתה באמת נוקט בעמדה המוסרית, אתה באמת מוציא לפועל את התכונות המוסריות שיכול להיות שיש לך, וכל הכבוד, אתה רק מוביל את עצמך לאבדון, כי ככה עובד העולם באמת. יפה, אז מה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל אנחנו צריכים להקים לעצמנו מסתבר צבא חזק. איפה שיש צבא חזק, בגדול, ובעברית מודרנית לא מתעסקים איתך, אתה יכול לחוקק חוקים טובים, כי הם יאכפו, בגלל שיש לך צבא, ומהבחינה החיצונית ביחסי החוץ שלך, אתה תרוויח ידידים שירצו להיות בקרבתך ולתמוך בך, כי, ובכן, יש לך צבא חזק. אז זה קודם כל, ואגב חשוב שהצבא יהיה שלך. מהאנשים שלך, בפחות איך, צבא שכיר או צבא זר וכולי. יש שם ניתוח מאוד ארוך של הכשלים שהדברים, הפטנטים האחרים עלולים להביא. להביא עליך לא תמיד יש לך כמובן ברירה, אבל זה בגדול הרעיון. אה, יפה. מה קורה כלפי פנים? כלפי פנים, אומר, היינו רוצים לעורר שכל העם מצד אחד יאהב אותנו, ומצד שני יפחד מאיתנו. קצת קשה להשיג את שני הדברים יחד. Uh, אבל uh, אם, uh, אם אנחנו צריכים uh, לבחור uh, בין הדברים, כנראה שעדיף uh, שיפחדו מאיתנו. הואיל וקשה לו לאדם לצרף אותם נחדיו, שגם יפחדו ממנו וגם יאהבו אותו, בטוח הרבה יותר לעורר מורא מאשר אהבה, כאשר צריך לוותר על אחד מהשניים. כי זאת אפשר לומר בהכללה על בני האדם, uh, וכאן שוב. שהם כפוי הטובה, הפכפכים, מתחפשים ומתחזים, כשאתה מיטיב עמם, הם כולם שלך, מציעים לך את הדם, את הרכוש לחיים ואת הבנים, כשהצורך רחוק, אבל כשהוא מתקרב אליך, עכשיו זה המאניתם, ואתה צריך את העזרה שלהם, הם מפנים לך את גבם. ואותו נסיך שהסתמך לגמרי על מילותיהם, מוצא את עצמו חשוף, ללא תמיכות אחרות, ונהרס. אז, אה, אה, אנחנו כן צריכים שיפחדו מאיתנו, אבל צריך לשים לב שלא ישנאו אותנו. וזה, יש כאן איזשהו חבל דק מאוד שצריך ללכת עליו. אף על פי כן, כדי שיתייראו מפניו, הנסיך חייב לפעול באופן כזה שאם אינו רוכש את האהבה, לפחות יחמוק מהשנאה, כי ישנה אפשרות ממשית מאוד שיתייראו מפניו ובה בעת לא ישנאו אותו, וזאת השיג תמיד, אם יתנזר מרכוש אזרחיו ונתיניו ומנשותיהם. אחרי הכל, אנחנו בתחילת המאה ה-16. גם אם ייאלץ לשפוך את דמו של מישהו עליו לעזות, לעשות זאת כשיש הצדקה ראויה ועילה ברורה, אך בראש ובראשונה עליו יתנזר מרכושם שוכחים את מות אביהם מהר יותר מאשר את אובדן נכסיהם, נדמה לי שהמשמעות פה זה לא מוות טבעי, אלא הרגת את אבא שלי, אני עוד אסלח לך, לקחת לי את הכסף שלי, פה אני לא אסלח לך יותר בחיים. אז אנחנו רוצים שלא ישנאו אותנו, כי זה גם מאפשר לנו להתמודד, להגן על עצמנו מפני קשר מבפנים, ניסיון להפיל אותנו, או על ידי רצח או על ידי הפיכה אחרת, כנראה רצח, בכל זאת, מה-16. וכשהוא מפרט כאן את העניין של איך אנחנו יכולים להימנע מקשר, מבוגדנות ומקנוניה, הוא מסביר שאחד הדברים שהקושר חייב זה אווירה תומכת. זאת אומרת, הוא חייב לפעול בגלל שיש לו המון המון קשיים בדרך, הרי כל פעם שהוא מנסה להשיג איזשהו בן ברית, הוא צריך לחשוף את עצמו ולהגיד שלום, אני מנסה להרוג את השליט, והבן אדם שהוא הרגע גילה לו את זה, אם הוא, אם, אם הוא לא, גם הוא הולך להצטרף מיד לקנוניה, קל לו מאוד לדווח את זה לשלטונות, לגרום לכושר למות וגם להרוויח מהמהלך. ככל שיש בעם תמיכה יותר רחבה בשלטון, הרבה יותר קשה לכושר להצליח, וזה תכלס כמעט בלתי אפשרי, אבל אם הצלחת בתור שליט להסניא עצמך על אתה רק עוזר לכניות האלה לקרום עור וגידים. יפה. מה עקרונות הפעולה שצריכים להיות לנגד עינינו, אז מעבר לדברים שאמרנו עד עכשיו, אנחנו צריכים לשמור על אקטיביות מתמדת מצד אחד, ודבר שני על גמישות מתוך הכנה לעתיד. ניגע בשתי הנקודות האלה. קודם כל, אקטיביות, למה זה חשוב? כשהוא מנתח בנסיך את, את העבודה המאוד יפה שעשו הרומאים אחרי הכל, אחד המקרים היוצא דופן. לאימפריה שהצליחה לשעבד, להחזיק מעמד לפחות, נקרא לזה ככה, במשך מאות רבות של שנים. כשראו את הרומאים את המטרדים ממרחק, ותכף נדבר גם על היכולת לצפות את העתיד, מצאו להם תמיד רפואות ולעולם לא הניחו להם להימשך כדי להימנע ממלחמה. כי ידעו שאין מונעים מלחמה, אלא רק דוחים אותה ליתרונם של אחרים. אם אתה עכשיו ניצב מול הבריאה אם במלחמה או לא, כנראה שהמלחמה היא בלתי נמנעת, ואם אתה תמשוך את הזמן, זה לא ישרת אותך אף פעם. זה מה שאומר לנו מקיאוולי, הוא מאוד מאוד בעד לצאת קדימה, לנקוט uh, יוזמה, מבחינתו זה דבר שברוב המקרים יהיה uh, הדבר הנכון לעשות. הוא מביא כאן uh, דוגמאות, ואומר מעולם אפילו מצא ביניהם מה שנמצא כל בפי חכמי זמננו. את זה כותב מקיאוולי מתוך הקשר שבו הוא פעל במדינות שהשליטים שם תמיד העדיפו כן לחכות וכן למשוך זמן עד לרגע האחרון שאפשר, ליהנות מיתרון הזמן. הם העדיפו ליהנות מיתרון המידה הטובה והתבונה שלהם. כי הזמן דוחף לפניו כל דבר, ויכול להביא איתו את הטוב כמו את הרע ואת הרע כמו את הטוב. זאת אומרת, אין, אין בידינו איזושהי ערבות שאומרת, אם אנחנו נמשוך פה זמן, מצבנו יהיה יותר טוב בהמשך. להפך, אפשר להניח שהמצב, כאילו לפחות יש סבירות זהה לשני הדברים, ובמקומות אחרים ישתמע שהן מאוד יכולות שזה יהיה נגדך, כי אי אפשר לסמוך על פורטונה הזאת, היא יכולה להפיל עליך בשנייה לשבש את כל, את כל העולם, אנחנו לא רוצים לעשות את זה. כל עוד אפשר, אנחנו רוצים לנקוט פעולה, ויש מקום אחר שבו הוא לוקח לקצה את האנשה של פורטונה כאישה, ואני אתן לכם לקרוא עד, עד כמה האנשה הזאת הולכת רחוק. Uh, והוא מסביר שם שהיא אוהבת את ה... מעדיפה הצעירים כי הם יותר פראיים, יותר uh, נועזים, יותר פרוצים במובן החיובי. זאת אומרת, מי שהולך ונוקט עמדה ויוזם, בדרך כלל פורטונה תזרום איתו. אז uh, אקטיביות מתמדת, לראינו פה דוגמה אחת uh, של הרומאים, יש עוד uh, כמה דוגמאות שכדאי יהיה לבדוק כאן. Uh, אם אנחנו חושבים שאנחנו תמיד צריכים לשחק אותה בטוח, ללכת על האפשרות הכי פחות בטוחה, אין דבר כזה. אל לשום מדינה לעולם להאמין שכל המהלכים שתבחר, שיכולה תמיד לנקוט מהלכים בטוחים. אדרבה, עליה לחשוב, לצאת מנקודת הנחה, שכל המהלכים שתבחר לבצע, מסוכנים. כי סדר הדברים הוא כזה, שלעולם לא ניתן לנסות להימנע מקושי אחד, מבלי להיתקל באחר. אך התבונה טמונה בידיעה איך לזהות את סוגי הקשיים ולבחור אה, כטוב את הרע במיעוטו. זאת אומרת, אין, לכם, אין לנו בעצם אף פעם אופציה של פשוט להימנע מאיזה משהו קשה שיש לנו. כי אם אנחנו נמנעים ממנו, גם זאת החלטה שלקחנו, החלטה שקיבלנו, והיא כרוכה במינים אחרים של רעות שבאים מיד אחד איתה, ומאוד יכול להיות שהרעות האלה יהיו יותר גרועות מהרעש שניסינו לברוח ממנה על ידי זה שכאילו, אמרנו, נלך על בטוח, זה לא יהיה בטוח לעשות את זה. דבר נוסף, מה קורה כששני אחרים מתכתשים ביניהם, האם אנחנו צריכים להתערב או לא, בימינו עם רוסיה מצד אחד והעולם המערבי מצד שני. ישראל כידוע אה, בינתיים לא ממש נקטה עמדה נורא ברורה, אז נסיך גם מוערך כשהוא ידיד אמיתי ואויב אמיתי. כלומר כשהוא יוצא בגלוי ללא שום היסוס לטובת זה ונגד אחר. מהלך זה תמיד מועיל יותר מלהישאר ניטרלי. כי אם שני שכנים שלך שהם בעלי עוצמה מגיעים להתכתשות, הרי הם מסוג כזה שבמקרה שאחד מהם מנצח, עליך להתיירא מפניו. או שאינם כאלה. הוא עושה המון פעמים בספר את החלוקה הבינארית הזאת, יש לך מצב שאו ככה או ככה. אז כאן זה, או ששניהם מאוד מפחידים, מי שינצח אתה פוחד בין אם זה הוא ובין אם זה הוא, או שהם חלשים ואז זה, זה דיון טיפה אחר. אבל בכל אחד משני המקרים האלה, לעולם תמיד יהיה לך מועיל יותר לצאת ולהילחם מלחמה גלויה. כי במקרה הראשון, אם אינך יוצא בגלוי, לעולם תהיה טרף למנצח. כלומר, נניח שלא התערבת, ועכשיו המנצח, ניצח, להנאתו ולסביבות רצונו של המנוצח, זאת אומרת המנוצח עדיין שם, זאת אומרת אמנם הוא הפסיד, אבל לפחות עכשיו הוא ייהנה מזה שהמנצח קורא עליך את הצורה. ואין לך שום טיעון או דבר שיגן או עליך, ומי שיקבל אותך לחסותו, כי המנצח אינו רוצה ידידים מפוקפקים שלא יעזרו לו לעת וכשהוא היה צריך אותך לא עזרת לו, אז הוא לא צריך אותך עכשיו אחרי שהוא ניצח, והמפסיד אינו מקבל אותך, גם כי לא רצית לאחוז בנשק ולהסתכן בגורלו. ואם אתה לא צריך לפחד מהתגובה של שניהם, כי, כי הם לא חזקים, אז בכלל אין לך סיבה לא לנקוט עמדה. יש לנו רק מה להרוויח, אומר מקיאוולי, מנקיטת עמדה כזאת. עכשיו, זה לא קריאה המצ... <laughs> מצידי כאן להתערב לטובת אחת המעצמות בסכסוך הגדול ההוא, זה מה שמקיאוולי אומר. אל תכניס אותי לכלא, לא ברוסה ולא בארה״ב. אוקיי, okay, אז אמרנו, שאיפה לאקטיביות, זה עיקרון אחד, ודבר שני, גמישות. מתוך ההכרה של מה צופן לי העתיד, ואת היכולת לשנות את העור שלי, אה, נקרא לזה. ככה הוא רואה את זה דווקא בצורה אה, חיובית, והוא משל של שועלים מצד אחד ואריות מצד שני. זאת אתה צריך להיות לפעמים שועל שמזהה את המלכודות, ולפעמים אריה שהוא בעל עוצמה. אתה לא יכול להסתפק באחד משני התפקידים האלה. אתה צריך לדעת איך אתה מזנק ומחליף את אורך בין שתי האפשרויות האלה, רק ככה יהיה לך את המפתח לשרוד. אם אנחנו חוזרים לניתוח שלו, של רומא, הגמשות הזאת, שוב, היא, היא, היא פועל יוצא של ניתוח נכון של העתיד, וזה דבר שהוא מאוד קשה. <coughs> הרומאים עשו במקרים כאלה מה שחייבים לעשות כל הנסיכים החכמים, עליהם להביא בחשבון לא רק את הצרות העכשוויות, אלא גם את העתידיות, ולמנוע אותן במלוא המרץ, כי אם צופים בהן מרחוק, בזמן, אפשר למצוא להן תרופה על נקלה, אך אם ממתינים להתקרבותן, התרופה אינה באה באיתה, כי המחלה נעשתה חשוכת מרפא, חסוכת מרפא. וקורה כאן מה שהרופאים אומרים על שחפת, שבתחילת המחלה קל לרפאה וקשה לזהותה, אך במקוצת הזמן, מאחר שלא זיהו את המחלה בתחילתה ולא ריפאו אותה, היא נעשית קלה לזיהוי, אך קשה לריפוי. וכך קורה בענייני המדינה, מפני שאם מזהים ממרחק את הרעות הנולדות בה, דבר שאינו ניתן נבון, מרפאים אותן במהירות אך כשמניחים להן לגדול מפני שלא זוהו, עד שכל אחד מזהה אותן, כבר אין להן תרופה. אז הגמישות מפה על יוצא של הראייה הנכוחה של הדברים, שזאת הראייה הנכוחה של הדברים זה גם דבר שאפלטון כמובן יסכים איתו, וניקח דוגמה נוספת. לכן צריך הנסיך שיהיה בעל רוח המוכנה לפנות היכן שיראו לו רוחותיה של פורטונה והתהפכות הדברים. הדברים. המצב בעולם עכשיו השתנה, שזה סכסוך חדש, שזה אתגרים חדשים, גלובליים, מקומיים, לא משנה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיב בהתאם. וכפי שאמרתי לעיל, לא לסטות מן הטוב כל עוד הוא יכול, אבל לדעת להיכנס לדרך הרע כל אימת שהוא מוכרח. כשאתה חייב, אתה חייב להיות רע, וזה משהו שדורש תרגול, אתה לא יכול להפוך את זה מעכשיו לעכשיו. מה גם שכמו שאמרנו, הוא מדגיש את זה במקומות אחרים, יש הבדל מהותי בין ימי שלום לימי מלחמה. בימי שלום כולם איתך בגדול והכל בסדר, בימי מלחמה זה כבר הרבה יותר מסובך. עכשיו, אתה לא יכול להפוך את אורך דווקא כשהמצב נהיה גרוע. אתה לא יכול אז פתאום להיות אכזר, כי אז אתה מאבד שליטה, רואים אותך, אתה שקוף. אתה גם לא יכול אז לעשות מעשים נורא טובים עם העם כדי לגייס אותו לטובתך, אתה פשוט שקוף. אתה כן צריך לדעת לייצר מצב שהעם איתך כל הזמן, גם באהבה אם אפשר, אבל בטח שביראה, שוב פעם בכמה שנים לעשות דוגמה ממישהו או ממשהו, להיכנס בהם מכל הכוח, וככה גם לתרגל את עצמך, לא להיות אותו נסיך של שלגיאה, אלא הנסיך של מקיאוולי, כי זה לא יבוא לך גם באופן טבעי. לשנות את הטבע שלך, עדיין יש לך את הנטיות שלך, אתה צריך לדעת להתמודד איתם ולנקוט באמצעים שאתה לא זורם איתם באופן טבעי, גם כשאתה לא צריך, כדי שתהיה מוכן, כשאתה מוכרח, להחליף את אורך למשהו שאתה מורגל אליו ואנשים סביבך גם כן רגילים אליו, אבל לפחות ראו אותך עושה את זה פעם בכמה שנים. דבר יפה שראיתי שמזכיר לי את אחד, אחד מה, מראשי הממשלה של מדינת ישראל, זה מה לעשות כשאתה נמצא במצור, מצור אמיתי, אוקיי, לצערין לך על העיר. אה, יש לך עכשיו זמן שאתה חייב להחזיק מעמד, אז קודם כל הוא, אה, הוא אומר, אתה צריך להחזיק מעמד, כאילו בתנא, בתנאים מסוימים, ויהיה בסדר. המצור לא יכול להימשך ממש המון זמן, כי זה שצר עליך, היו לו צרות אחרות, פורטונה, תתערב וכולי. אתה בינתיים צריך להחזיק מעמד, זה יכול לקחת שנה, אם יש לך מספיק אה, אה, אוכל ומים וכולי. בוא, בוא נזרום לרגע על השנה, הזמן הזה, נסיך נבון ואז רוח יתגבר תמיד על הקשיים האלה, על ידי כך שפעם יפיח בנתיניו תקווה שהרעה לא תאריך ימים, פעם יחדיר בהם פחד מפני אכזריותו של האויב, ופעם יבטיח את עצמו במיומנות, פנימית, זאת אומרת, גם ה... אם יש לך עכשיו איזה גנרל כוכב, אתה צריך להבטיח את עצמך, כי אם הוא יהיה אה כוכב יותר מדי, הוא עלול לפנות נגדך. אתה צריך לפעול בכל החזיתות איפשהו ביחד, וגם לייצר מסרים סותרים. ופה רק נגיד שאחד מהיתרונות של אחד מהאנשים שאני חושב עליהם, זה את היכולת להחזיק בצורה מאוד משכנעת ל... ל... לרוב האנשים או לאנשים מסוימים, שני נרטיבים נורא סותרים. אחד, אני חזק, אתם חזקים, אנחנו חזקים, אין עלינו, ומצד שני את מוטיב הקורבן, שוב דפקו אותנו, שוב הם לא נותנים לנו, יש מה, יש מה ללמוד כאן, ונדמה לי שמבין האנשים, ואני חושב שהרבה אנשים שעבדו בראשות ממשלת ישראל ולמדו היסטוריה, ואת הספר הזה בפרט, אני מאוד הופתע, אם, אם אותו אדם לא קרא את, את הספר הזה, כמות מאוד מאוד יפה של פעמים. יפה, אחרי כל הדברים האלה שאמרנו, אני רוצה שנעשה זום אאוט, וניגש לשאלה, מה מקיאוולי באמת חשב. שוב, בימינו, כל אחד כמעט יודע להגיד שמקיאוולי זה ההוא שיצא נגד המוסר וכולי, אבל מה הוא באמת חשב? צריך לזכור שכל הרוב המוחלט של הדברים שאמרנו כאן, זה במסגרת הספר הזה, והוא ספר שנועד לשרת, כמו שמקיאוולי עשה בחייו הציבוריים, הוא לא היה שליט בעצמו, הוא היה יועץ ודיפלומט. זה בא לייעץ לנסיך, לייעץ לשליט, מה הוא צריך לעשות. האם זה הדבר הכי טוב מבחינת מקיאוולי? אני חושב שלא. וכדי לחזק את הדברים, אני אקח את החיבור האחר שלו, שהקראתי כאן כמה דוגמאות ממנו, ושם הוא מסביר למה רפובליקה, זאת משטר ייצוגי, כלשהו שבו עם באמת שולט, להבדיל מבן אדם אחד שיושב למעלה ומחליט על הכל, למה זה עדיף? דבר אחד, הוא אומר, אני מאוד נגד התפיסה המקובלת היום שיש את ההמון, וההמון זה הדבר הכי גרוע שיש, שאפשר לסמוך עליו, מי שמסתמך על ההמון זה כמו ה... לבנות בניין ול... על יסודות של בורץ, ההמון כל הזמן מחלף את הרצונות שלו, אפשר לסמוך עליו וכל הדברים האלה, עכשיו הוא אומר, כאילו, הוא לכלך עליו, על בני אדם חופשי, אבל הוא אומר, ההמון כאן הוא לא יותר גרוע מה... מהאדם עצמו, שהוא ה... מה... מהנסיך, מהשליט, להפך. גם הנסיך וגם ההמון, שניהם גרועים כשאין להם חוקים. גם ההמון, אם ניתן לעשות את מה שהוא רוצה, המצב יהיה קטסטרופלי, וגם הנסיך, אם ניתן לו לעשות את מה שהוא רוצה, ולא יהיה כפוף לחוק, איזון רשויות, אם תרצו, המצב יהיה נורא ואיום למדינה. כי נסיך שיש לאל ידו לעשות כישר בעיניו, ואין מי שיאמר לו מה תעשה, הוא שותה. והעם שיש לאל ידו לעשות כל דבר כישר בעיניו, אין בו חוכמה. כשמתבוננים בנסיך. בנסיך מוגבל על ידי כוחם של החוקים, ובעם שחוקים שולטים בו, מוצאים בעם מידות טובות יותר מבנסיך. כשמשווים זה לזה, בשעה ששניהם מקלקלים את שורת החוקים, או עומדים מחוץ לשורה, מוצאים בעם חסרונות מעטים יותר וקלים יותר למלא. עם פרוע בועט בחוקים, מהומם ומעורבב, כשהוא שומע דברי כיבושים ותוכחה, מפי איש חכם וישר. מיד הוא חוזר למוטב אל, אל דרך הישר, אבל אין שום איש יכול לדבר על ליבו של נסיך פרוץ בעוויות. זאת אומרת, אם הנסיך פועל בלי חוק, את זה כבר אי אפשר לעצור, אה, כמעט אף פעם, אה, למעט בדרכים של אלימות, זה מה שאומר כאן אה, מקיאוולי. אה, ובמקומות אחרים, גם בחיבור הזה וגם אה, בנסיך, הוא מונה את היתרונות של אה, מה קורה בממלכה שבה, אה, כשאת, כשאתה חי במקום שיש לך בו חירות. להבדיל ממקום שיש בו שליט עריץ, הנסיך, הנסיך שלנו. כלל גדול הוא, כמו שנאמר לעיל, כל הארצות החיות בחירות גמורה, עושות חי רב ומרימות את קרנן מעלה-מעלה. שם אתה רואה עמים מרובים באוכלוסים, כי הנישואים חופשיים יותר ורצויים וחביבים יותר על הבריות. כל האדם מעמיד ולדות בתשוקה ובחשק, לפי שאינו מתיירא שמא יגזלו ממנו את רכושו. ומניין בניו לפי כוחו לגדלם ולפרנסם. והוא יודע שבניו נולדים בחירות ולא בעבדות. יתר על כן, מכוח מידות טובות ומעשי גבורה, אפשר תשיג ידם לעלות במעלות הכבוד והשלטון, ולהיות אפילו ראשונים במדינה. שם מתרבים הנכסים יותר, והעושר גדל והולך, שם מתרבים פירות עמלם של עובדי האדמה והאומנים. כל אדם ואדם נחשף להרבות את רכושו ולקנות לו נכסים חדשים, שהרי הוא מקווה ליהנות מהם הנאה גמורה לאחר שיהיה בעליהם. האזרחים מתחרים זה בזה, במעשים לטובתם הפרטית, ולטובת הציבור כולו, ושתי הטובות גם יחד גדלות ומשגשגות להפליא. זה מאוד מזכיר את היד הנעלמה, הגישה בעצם בכלכלה, אבל באופן כללי של אדם סמית, ש... שיכתב פחות או יותר מאה שנים לאחר מכן. כשאתה לא מתערב, כשאתה נותן לאנשים לעבוד כמו שצריך בצורה חופשית, כולם מרוויחים. זה בעצם מה שאומר כאן מקיאוולי, ואני רוצה כאן קצת לגונן על שמו הטוב. מפני המתקפות השגורות נגדו. דבר אחרון לסיום, מקיאוולי היה כמובן קודם כל איש מעשה כמו שאמרנו, אבל הוא היה גם פילוסוף, הוא לא רק התעניין בהיסטוריה. והיכולת הזאת שלו לשכוח את הצרות, מקבלת ביטוי במכתב מפורסם שהוא כתב בתקופה הזאת, שהוא, שהוא כותב את הנסיך. הוא כותב לחבר שלו על הצרות שיש לו, הוא מתפרנס ממכירת העצים, מהנחלה שלו, ומציד של ציפורים, וכל מיני כאלה, והוא מתאר איך, איך נראה סדר היום שלו. אני הולך לפונדק, אני הולך פה, אני קורא קצת במעיין, אני זה, אני פה, אני שם. עם בוא הערב אני חוזר הביתה ונכנס לחדר העבודה. על המפתן אני פושט את בגדי היום-יום המלאים בבוץ וברפש, ולובש בגדים היעים לחצר מלך או אפיפיור. ולאחר שהעליתי עלי כיסות ראויה, אני נכנס לחצרותיהם העתיקות של הקדמונים, והם מקבלים שם את פניי באהדה. שם אני ניזון מאותו מזון שהוא שלי בלבד ואשר בשבילו נולדתי. שם איני בוש לדבר איתם ולשאול על הסיבה לפעולותיהם. ואלה, באנושיותם, עונים לי. ובמשך פרק זמן של ארבע שעות איני חש כלל שעמום. איני חושש מהעוני, המוות אינו מבהיל אותי, אני מטמיע את עצמי בהם כל-כולי. היכולת הזאת אה, אה, להתנתק מהכאן והעכשיו של ההווה שהוא על הפנים, בטח מהוגה אה, שהבין כל כך טוב, אולי טוב מדי, את אה, טבע האדם וכמה דברים יכולים להיות אה, על הפנים, היכולת הזאת להתנתק מה מההווה. לשקוע ב, 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 בספרים משנים שתמונה בהם הרבה חוכמה, בעיניי זאת המהות של להיות פילוסוף, הרי פילוסופיה משמעותה אהבת חוכמה, והייתי מקווה שכולנו נוכל ללמוד ממקאבלי, שלמרות כל הדראק שהוא התעסק בו בחיים, ידע להתרומם מעל זה, גם להשאיר בידינו את החיבור הנפלא הזה. שמשרת אנשים לטוב ולרע מאז ועד היום, וכנראה ימשיך לעשות את זה, החיבור הכי טוב על פוליטיקה שתוכלו למצוא, עד כאן להפעם לטעות.